0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zur sechsten Folge von Royales Rauschen, dem Adelspodcast von mir, Saskia Beck, und der Adelsexpertin Annika Helm. Hallo Annika, schön, dass du wieder da bist. Hallo Saskia, ich freue mich auch sehr,
1: wieder mit dir über schöne adelige Geschichten zu sprechen. Was mich mal interessieren würde, Saskia, gab es eigentlich in deinem Leben eine besondere Geschichte, die dich nachhaltig begeistert hat? Gab es da irgendein tolles Erlebnis, wo du heute noch von schwärmst?
0: Du fällst direkt mit der Tür ins Haus. Ja, ähm, Super, natürlich Anne. gab es das. Also, ich habe äh, auch so wie du, was du ja auch schon mal erzählt, wie du zu diesem Adelsthema gekommen bist, ich habe auch schon mehrere Adelige getroffen. Da waren zum Beispiel äh, Königin Silvia von Schweden dabei und ähm, König Willem Alexander und Maxima. Und äh, Prinz Charles und Herzogin Camilla habe ich hier auch schon getroffen. Die waren hier in Leipzig, wo ich auch äh, im Büro sitze und heute wieder aufnehme. Mhm. Aber mein allerschönstes Erlebnis mit den Royals war 2018. Ähm, da bin ich mit meiner besten Freundin äh, nach London geflogen und habe dann auf Schloss Winzer die Hochzeit von Harry und Meghan besucht. Äh, war eine von 10.000 Verrückten, die dann in diesem Kerkchen davor standen. Äh, Pärkchen ist gut, also war schon ein richtig großer Park und er war auch wirklich prall gefüllt mit Leuten, mit äh, Royalisten, mit Picknickdecken, Kindern, also war alles dabei äh, und dann haben wir stundenlang gewartet bei allerschönstem Wetter, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber es war ein wunderschöner sonniger Tag mit blauem Himmel so um die 22, 23 Grad und also ganz toll, wäre eh ein guter Tag zum Picknicken gewesen und wir haben halt ganz viel Essen, und Trinken mitgenommen, haben uns da hingesetzt und haben auch ganz viele andere Adelsfans kennengelernt. Ein paar neben uns, die waren so um die 60, die kamen beide aus Australien, haben dann irgendwie eine zweiwöchige Großbritannien-Rundreise ja. gemacht und haben sich eben auch diese Hochzeit angeguckt. Ja, und dann wurde die Zeremonie auf die Leinwand übertragen und man hat alles mitbekommen. Bei mir sind auch ein paar Freudentränen gerollt, muss ich sagen. <lacht> und äh, ja, die Queen und das Brautpaar sind dann auch an uns vorbeigefahren. Das war ziemlich schön Ach. und habe ich natürlich auch fleißig gewunken. Ne? Und ja, an diesem Tag ist meine Liebe zu den Royals auf jeden Fall nochmal deutlich gewachsen.
1: Was für eine tolle Geschichte. Also da beneide ich dich sehr drum. Ich saß zu Hause im Büro, habe währenddessen darüber geschrieben und du warst <lacht> ganz nah dabei. Wie toll. Ich glaube, das wirst du immer im Herzen tragen, dieser besondere, äh, dieser besonderen Tag. Ja, auf
0: jeden ja. Fall. Das war so ein Lebenstraum, den habe ich mir da erfüllt. Also meine Freundin, die da mit gewesen ist, die ist jetzt nicht unbedingt ein großer Adelsfan. Ne? Die belächelt mich da manchmal ein bisschen. Aber ich glaube, der hat das auch ganz, ganz großen Spaß gemacht. Ich glaube, die hatte auch ein bisschen Pipi in den Augen. Ja. Und äh, ich bin total dankbar dafür, dass ich das erleben durfte und hoffe, dass es nicht die letzte Adelshochzeit äh, gewesen ist in meinem Leben. Wir haben ja auch schon äh, schon mal privat rumgesponnen. Ne? Äh, ja. Welche zukünftige Königin, mit welchem zukünftigen König eines Tages vielleicht doch mal eine Verbindung eingeht, wo wir dann schön auf die Hochzeit gehen könnten. Äh, ja. Aber dazu erfahren ja die Zuhörer nächste Woche mehr. Genau, die haben ja schon bemerkt, dass die Zahlenreihenfolge
1: gar nicht stimmt bei uns jetzt bei dem hochgeladenen Podcast. Das sind ja. wirklich Füchse, ne? denn es
0: kommt nächste Woche eine Spezialfolge. Richtig, genau. Nächste Woche Freitag, weil ich äh, verabschiede mich ja nächste Woche mal in den Urlaub und dann haben wir ja letzte Woche uns schon vorbereitet und haben diese Spezialfolge gedreht. Mit dem Titel Die Monarchie wird weiblich und ich kann nur sagen, es wird auf jeden Fall spannend und es war ein sehr, sehr schönes Gespräch mit dir. Ja, fand ich
1: auch. Also das darauf können Sie sich freuen oder ihr ja. euch freuen, liebe Hörer. <lacht> da lernt man auch noch mal was. <lacht> genau. Ja, aber jetzt lass uns doch mal einsteigen. Was ist diese Woche passiert? Lass uns mal zurückschauen, was diese Woche Besonderes in den Königshäusern war.
0: Genau, wir hatten diese Woche schon wieder relativ viele Jubilare, ne? also heute zum Beispiel hat der König Karl Gustav von Schweden Geburtstag, der wird heute 74 Jahre alt und Prinzessin Sophia, die spanische Königstochter, wurde gestern, also am 29. April, 13 Jahre alt, damit mhm. gilt sie ja jetzt offiziell als Teenager und ja. ich könnte mir vorstellen, dass das bedeutet, dass wir sie in Zukunft vielleicht öfter zu sehen kriegen, oder?
1: Ja, das ist ja sowieso mein Wunsch, dass Leonor und Sophia mehr ins Rampenlicht treten und die beiden sind ja auch so ein Dreamteam für die Krone. Ja, ich hoffe wirklich, dass wir sie jetzt mehr sehen. Wir haben sie ja mit ihrer Schwester Leonor jetzt schon bei dieser marathon für Don Quixote gesehen und ja, die zwei Prinzessinnen sind immer besser als eine und ich denke... Da wird auf jeden Fall, werden da zwei schöne Prinzessinnen Tag für Tag heranwachsen, die wir beobachten werden und hoffentlich so ein bisschen wieder den Glanz ins spanische Königshaus zurückbringen.
0: Ja, ich hoffe es auch, genau. Äh, ein Geburtstagskind war ja diese Woche auch König Willem Alexander der Niederlande. Der feierte am Montag seinen 53. Geburtstag. Und du und ich, wir haben uns ja sehr gefreut schon im Vorgespräch äh, über die neuen Bilder, die das Königshaus uns zur Verfügung gestellt hat, ne? Ja,
1: genau. Wir, ähm, es gab, war der Königstag, konnte ja aufgrund der ähm, Pandemie nicht richtig gefeiert werden. Dann haben König Wilhelm Alexander und seine Familie ein paar Online-Aktivitäten gemacht, es gab Gespräche mit YouTubern, sie haben einen digitalen Kleidermarkt eröffnet. War ganz schön, die Prinzessin zu sehen. Wir beide hatten aber einen unterschiedlichen Favoriten. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Welcher war denn deiner? Also ich finde ja, Prinzessin Amalia in ihrem gelben Kleid ist total hervorgestochen. Die sah einfach toll aus, so richtig modisch und auch leicht gebräunte Haut. Und ich finde, ja, also früher wurde sie ja gemobbt wegen ihrer Figur, dieser Babyspeck, den sie da ein bisschen hatte, ist ja alles verwachsen. Ne? Und ich finde, das ist schon ein richtiger Schuss geworden. Du aber fandest
0: ja eine andere Prinzessin ein bisschen besser. Das stimmt. Also ich finde, hervorgestochen äh, hat vor allem Prinzessin Alexia. ja. Mit ihren 14 Jahren äh, sah die aus wie so ein kleines Model. Hat diese wunderschönen roten Haare. Hat auch die Modelmaße, würde ich mal sagen. Mhm. Ne? Also ich finde, alle drei Mädchen sind relativ groß geworden. Ähm, Amalia ist jetzt schon so groß wie ihre Mutter, also ein Meter 78. Und Prinzessin Alexia, da sie ja wahrscheinlich keine, ja, keine Pflichten für die Krone weiter zu übernehmen hat, wenn sie erwachsen ist, könnte dann eigentlich auch auf den Laufsteg gehen.
1: Ja, also du hast recht, sie postet immer schon wie so ein Model. Ich finde es teilweise sogar ein bisschen zu viel. Sie macht immer dieses Duckface. Also ich kann mich erinnern, als ich in dem Alter war, wir haben das auch dauernd gemacht. Ne? Wir haben dauernd so Fotos gemacht und da so ein bisschen rumgespielt und haben immer so uns inszeniert, wie sehen wir am besten aus. Und ich finde, bei ihr ist es wirklich auch so, vielleicht ein bisschen schon zu, zu sehr. Ne? Sie sollte vielleicht ein bisschen natürlicher rüberkommen. Ne? Mhm. Ne? Aber ja, vielleicht 14 Model.
0: Das wäre mal interessant. Das wäre auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Ja, ja mit 14 darf man sich nach Ausprobieren. Da darf man auch peinlich pausen. Das gehört einfach zum Teenager-Dasein dazu.
1: Ja, das gehört zum Erwachsenwerden dazu, ja.
0: Richtig, genau. Ja, und äh, Prinzessin Alexia hat ja auch gemeinsam mit ihrer Mutter, mit dem Blogger Enzo Knoll, äh, geplaudert. Ne? Äh, die hatten so eine Videokonferenz und da hat sie auch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Das fand ich ganz nett. Äh, Alexia hat ihre Eltern gelobt. Ähm, hm. Auch wenn sie sagte, es gibt auch im niederländischen Königshaus immer mal wieder Stress innerhalb der Familie, äh, hat sie über ihre Mutter Maxima gesagt, dass sie eine sehr gute Mutter sei, vor allem angesichts ihres straffen Zeitplans. Ja, das fand ich schon bemerkenswert, dass sie auch
1: ähm, das so reflektieren kann mit 14 Jahren, dass ihre Mutter wirklich viel zu tun hat. Ich meine, manche Kinder fühlen sich natürlich dann vernachlässigt. Wir haben das ja schon öfter mal von Königskindern gehört, dass sie da auch ein bisschen drunter gelitten haben. Aber dass sie auch sagt, ja, es gibt halt auch mal schlechte Tage für Eltern, das fand ich irgendwie bemerkenswert, dass sie da auch schon diese Perspektive entwickeln konnte.
0: Ja, toll. Ja, finde ich auch. Aber man sieht ja auch bei öffentlichen Auftritten, ne? Maxima nimmt ihre Töchter auch immer wieder in den Arm. Die haben ja so einen sehr, sehr herzlichen Umgang miteinander. Ich finde, das mhm. ähm, unterscheidet das niederländische Königshaus auch nochmal von anderen Königshäusern. Und äh, Alexia sagte auch, dass sie sehr viel Zeit mit ihrer Mutter verbringt, beziehungsweise mit ihren Eltern. Das ist ja auch schön zu hören. Ja, ich glaube,
1: wir kriegen ja vieles gar nicht so mit, aber da ist wirklich eine schöne Familie, die sehr einen guten Draht zueinander hat. Und natürlich haben Willem, Alexander und Maxima sehr viel zu tun, haben täglich Termine, aber sie vernachlässigen das Privatleben nicht, das Familienleben. Und das ist wirklich schön zu
0: hören. Genau. Genau, also König Wilhelm Alexander hatte Geburtstag. Nächste Woche am Mittwoch, am 6. Mai, feiert der kleine Archie Geburtstag. Der wird ein Jahr alt. Und äh, ich habe auf adelswelt.de gelesen, dass es ein neues Foto geben soll. Ja, ich habe mich ja gefreut. Ne? Wir haben ja alle schon
1: wochenlang spekuliert, werden wir Archie überhaupt noch mal wieder sehen? Und der Sprecher von Herzogin Meghan und Prinz Harry hat jetzt bestätigt, ja, es wird ein Foto geben. Und ich glaube, wir beide waren da ziemlich
0: aus dem Häuschen, als wir das gehört haben, oder? Ja, ich bin so gespannt, wie er sich verändert hat. Ne? Also gerade im ersten Lebensjahr, da verändern sich die Kinder ja so stark, so schnell. Und mhm. man kommt gar nicht mehr hinterher. Und ähm, das letzte Mal, dass man ihn gesehen hat, war ja, glaube ich, vor vier, fünf Monaten. Ne? Ich glaube, am, Sil am Silvesterabend. Genau. Harry ja. und Megan ein Foto gepostet und da sah ja auch schon wieder ganz anders aus als zum Beispiel zur ja. Taufe und ja, also ich, ich frage mich auch, wo wir es äh, zu sehen bekommen ja ob wir uns dafür eine ja. Zeitschrift kaufen müssen oder ob es vielleicht doch einen Instagram-Account gibt, der reaktiviert, reaktiviert mhm. wird ja, das ist ja noch fraglich, oder? Genau, ich könnte mir halt auch vorstellen, dass sie das irgendwie verbinden mit einer
1: Charity-Organisation, dass sie das vielleicht verschiedenen Charity-Organisationen zur Verfügung stellen oder ausgewählten Zeitschriften, Pressevertretern, mit denen sie jetzt noch einen ganz guten Draht haben. War ja wieder einiges los. Und ja, ich freue mich, Ihnen zu sehen und wie er jetzt aussieht. Das wird toll. Ja. Und es ist ja auch ein bisschen so Richtungsweisend. Wir waren ja uns alle nicht so sicher, werden wir Archie überhaupt noch wieder sehen? Werden sie ihn aus der Öffentlichkeit fernhalten? Aber es wird ein Foto geben und das zeigt uns ja, dass wir Archie in Zukunft auch öfter sehen werden. Ja, ich hoffe. Also versprochen ja, ist ja. versprochen.
0: <lacht> <lacht> genau. Äh, Prinz Harry hat ja jetzt auch abgesehen von diesen ganzen Geburtstagsvorbereitungen für seinen Sohn äh, diese Woche auch noch andere Sachen zu tun. Ne? Der hat seine neue Online-Plattform HeadFit vorgestellt. Mhm. Ähm, die ermöglicht es, Mitgliedern des Militärs äh, dort auf, auf Hilfsmittel zur Selbsthilfe zurückzugreifen. Äh, zum Beispiel so auf Tools für Atemübungen und Entspannungstechniken. Mhm. Äh, aber er hat auch noch ein anderes Projekt vorgestellt, was ich ganz niedlich fand und worüber sich Archie bestimmt auch freuen wird, oder?
1: Ja, also für alle, die es nicht kennen, es gibt in England eine ziemlich große Kinderserie, beruht auf Büchern. Thomas, die kleine Lokomotive heißt es auf Deutsch. Und da hat er so in so einem Sessel gesessen und so die Einleitung übernommen für die 75. Jubiläumsfolge und hat da so ein bisschen dann erzählt und auch nochmal Freundschaft und Teamwork in den Vordergrund geholt, was ihm ja manche abstreiten würden aktuell, dass er nicht so für Teamwork ist, und an der britischen Königsfamilie so ein bisschen in den Rücken gefallen ist, aber hat er ganz süß gemacht und ich finde auch gerade so ein Kinderprojekt, finde ich ganz toll und Archie
0: wird sich bestimmt, wie du gesagt hast, in ein paar Jahren darüber freuen, dass sein Papa das gemacht hat. Ja und definiere Team, ja. ja ja, gut. <lacht> ähm, also, ja. das neue Team besteht nun mal aus ihm und Megan und seinem Sohn. Und da beweist er auf jeden Fall Teamwork, finde ich. Ja, also, ich glaube, jede Frau da draußen wünscht sich ja eigentlich einen
1: Mann, der einem so zur Seite steht, dir immer so den Rücken frei hält, so für dich einsteht. Ne, ja. Das ist ja wirklich Traumprinz. Ne? Absolut. Aber klar, die Briten sind natürlich da wieder anderer Meinung und meinen halt, er sei ihr hörig und äh, sie würde alles
0: bestimmen. Aber. Ich glaube, das passt ganz gut. Ich denke das auch, ja. Ja, und in der Jubiläumsfolge von Thomas, die kleine Lokomotive, wird man ja auch Queen Elizabeth mit dem jungen Charles sehen, aber eben als Trickfilmfigur, da bin ich ja auch mal gespannt, wie sie das umgesetzt haben, wird bestimmt niedlich.
1: Ja, es gab schon einige Szenen zu sehen. Ich frage mich, wann es in Deutschland dann soweit wird. Ist ja mit der Synchronisation immer so ein bisschen später. Aber ich glaube, diese Folge, ich gucke die Serie eigentlich natürlich nicht, aber
0: die werde ich mir anschauen. <lacht> ja, Harry meinte, er hat die Kind gerne gesehen. Also das wird Archie ihm jetzt bestimmt gerne nachtun.
1: Ja, ne. also gerade wenn die Familie drin vorkommt, wird das vielleicht nochmal ein besonderer Bezug für Archie sein.
0: Mm -hmm. Ja. Herzogin Meghan äh, hat ja wieder für Schlagzeilen gesorgt, jede Woche derzeit leider relativ negative. Ne? Also es geht ja derzeit um diese digitale Anhörung vor dem Royal Courts of Justice in London. Mhm. Äh, der Prozess ging letzten Freitag los und Herzogin Meghan soll den Anwalt der verstorbenen Lady Diana engagiert haben, äh, um gegen, gegen die Medien vorzugehen, die sie zuvor schlecht geredet haben der Anwalt heißt David Sherbone und ist Experte für Datenschutz, Medien und Kommunikation und er hat schon echt vieles Stars vertreten, ne? Ja, also sich Jan als Anwalt zu holen, ich finde, das ist auch so ein bisschen eine symbolische Wirkung, mhm, ne?
1: Auf jeden Fall. Und ja, ich bin gespannt, wie es ausgeht. Gerade gab es ja so einen kleinen Rückschlag, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, der ähm, die Position von Megan und diesem Brief so ein bisschen geschwächt hat. Ach so, was war denn los? Also ich weiß nicht, ob du ihn kennst, es gibt diesen Journalisten Omid Scobie, der arbeitet bei Harper's Bazaar, der ist sehr eng mit den Sussexes und der hat jetzt wohl gesagt, ja der Brief wurde schon von Merkel so geschrieben, im Kopf hatte sie bereits, dass der vielleicht irgendwann in die Öffentlichkeit gerät, also hat das praktisch auch schon so ein bisschen als Rechtfertigung geschrieben, warum sie sich so verhalten hat gegenüber ihrem Vater und das schwächt natürlich ein bisschen die Position vor Gericht, weil dann natürlich die Gegenseite sagen kann, ja, ja, du wolltest ja sowieso, dass der in die Öffentlichkeit kommt, Omit hat es gesagt, ist ja ein Vertrauter der Sussexes, ist natürlich jetzt nicht gerade ideal, ne?
0: Ich weiß aber auch nicht, ob man ihr sowas zum Vorwurf machen kann oder ob, wie man da überhaupt drauf kommt. Ja, also, ähm ja, ich glaube, glaub, du, wenn du sowas schreibst, hast du es wahrscheinlich
1: inzwischen immer im Hinterkopf, dass es vielleicht öffentlich werden kann. Spannend ist es ja, dass gerade Umid also, ähm, jetzt auch gehandelt wird als der neue Biograf von Herzogin Meghan. Ne? Also es gibt ja immer wieder Gerüchte, dass sie auspackt. Und jetzt sollen Umid und eine andere Journalistin ja eine Biografie von Meghan schreiben, ein Enthüllungsbuch. Und da fand ich sehr spannend, dass er dem nicht widersprochen hat. Weil wer ein bisschen Umid verfolgt bei Twitter, der ist ja wirklich sehr auf, den Seite, auf der Seite des Sussex, verteidigt die immer, wenn es Gerüchte gibt. Und er hat da nichts zu gesagt, was für mich so ein bisschen dafür
0: spricht, dass es stimmen könnte. Ui, das ging ja dann aber schnell. Ne? Also Herzogin Meghan ist jetzt seit zwei Jahren noch nicht mal offiziell die Frau von Prinz Harry und seit äh, guten drei Jahren Teil der Königsfamilie. Ne? Wir waren ja seit 2017 zusammen. Ähm, das wäre krass. Also das wäre krass, wenn sie jetzt wirklich ein Enthüllungsbuch mit dem Journalisten zusammenschreiben würde. Das erinnert ja auch ein bisschen an Prinzessin Diana. Ne? Sie hat das ja, ja auch so gemacht. Und das war ja ein riesengroßer Skandal. Das war Wellen es könnte im Jahr 2020 ja sogar noch unschöner werden, ne, an Zeiten des Internets.
1: Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass Megan irgendwann mal klarstellen will, wie es wirklich war, also ihre Seite der Dinge zu erzählen, aber Meghan hat leider gerade nicht so aktuell die beste Position in der Öffentlichkeit. Ich würde ihr auf keinen Fall dazu raten, sowas zu machen, weil sowas fällt immer negativ auf dich zurück. Und bei Diana war es ja auch ähnlich. Ne, Sie hat zwar alles ausgepackt, aber das fiel halt auch negativ auf sie zurück. Also ich weiß nicht, ob man da mit so einem
0: Enthüllungsbuch äh, gewinnen kann, wenn man es gewinnen nennen kann. Hm. Vor allem die britische Krone schätzt Verschwiegenheit. Ne? Und ja, das ist... Ich glaube, Herzogin Meghan müsste dann bei der Queen nicht mehr groß antanzen.
1: Nee, und gerade die Briten sind ja auch sehr loyal gegenüber der Queen und nicht auf der Seite von Meghan. Und wenn sie jetzt auspackt, ähm, ich glaube, dann hat sie es endgültig verscherzt. Ja, das war's dann. Dann kann sie in Amerika bleiben. Dann gibt es kein Zurück mehr.
0: Ja, aber wahrscheinlich gibt es das sowieso nicht mehr. Hm. Hm. Aber lass uns doch mal in Großbritannien bleiben. Herzogin Kate und Prinz William hatten ja gestern am 29. April ihren neunten Hochzeitstag. Und da gingen mir nochmal diese wunderschönen Bilder von der Hochzeit durch den Kopf. Ja. Äh, ich habe die leider nicht live gesehen. Ich habe damals, Ach. wie wahrscheinlich äh, der Rest der Welt auch, vom Fernseher gesessen und habe mir die angeguckt. Und... Äh, ja es waren, waren so schöne Bilder ich finde nach wie vor Herzogin Kate war die schönste Braut aller Zeiten ne kannst du dich an dieses schöne Brautkleid ah. erinnern ja, ich finde, sie war
1: wirklich eine Märchenprinzessin, unglaublich schön, so ein bisschen ja. auch dieses Kleid, auch so ein bisschen Grace Kelly-mäßig und mhm. unglaublich schön, dieses Diadem und sie sah einfach klasse aus und das war wirklich eine Traumhochzeit. Also ich glaube, an diesem Tag sind viele weitere Royal Fans geboren worden, würde Auf mal sagen. Auf jeden ne? Fall,
0: ja. Und Herzogin Kate wurde in diesen Olymp der stil emporgehoben, empor gehoben, ne, äh, mit ja. diesem Kleid. Das war übrigens von der Designerin Sarah Burton äh, für die mhm. Zuhörerinnen und Zuhörer, die es noch nicht wussten. Die ja. hat das für das Label Alexander McCool Queen geschneidert ja. und äh, allein diese Schleppe, ja, die war zwei Meter und 70 Zentimeter ja. lang, äh, wunderschön von ihrer Schwester Pippa Middleton getragen und ja. äh, ich habe da jetzt mal noch so ein paar Fun Facts rausgesucht, ne, zum Thema Hochzeit. Ach, aus, ja. Genau, ich habe mich ja immer gefragt, wie teuer sowas ist und überhaupt, wie so ein Tag mhm. dann abläuft ähm, und habe dann mal recherchiert und die Hochzeit hat, äh, ich sag mal, all inclusive, 58 Millionen Euro gekostet, ja. Schnäppchen, was, ne? Schnäppchen, genau. <lacht> Aber es ist eben halt auch für den künftigen König. Das darf ja dann auch ein bisschen was kosten. Ähm, ja. Der 29. April 2011, also der Hochzeitstag, wurde offiziell zu einem Feiertag erklärt. Mhm. Und 55 Personen wurden am Rande der Hochzeit verhaftet. 55, ja. Ja, ist auch nicht wenig, ja. ne?
1: Ja, nee, aber das ist meistens, glaube ich, irgendwie rastet da immer jemand aus, wenn so viele Menschen aufeinander kommen, ne? <lacht> aber, ja, das ist auch ganz interessant, weil... Das wissen wahrscheinlich die meisten nicht. Herzogin Kate in ihrem Brautkleid hängt bei mir an der Wand. Also ich gucke gerade drauf, wie sie da in ihrem schönen Kleid zum Altar streitet und ich habe so eine kleine Galerie an meiner Wand und das ist wirklich ein Moment Herzogin Kate im Brautkleid, den ich mir aufgehängt habe, um immer mal wieder drauf zu schauen.
0: Ach, das kann ich gut verstehen. Also ich glaube, eine schönere Innendekoration gibt es nicht als Herzogin Kate in ihrem Kleid. Ne? Aber ich kann es gar nicht fassen, dass das jetzt schon wieder neun Jahre her ist. Ähm, ja, vor allem, was auch alles in dieser Zeit passiert ist. Ne? Jetzt haben die drei Kinder bekommen, Prinz George 2013 geboren, Charles 2015, ja. Louis 2018. Guck mal, ich sag jetzt Louis und nicht Louis. War. Und äh, für eine absolut. Skandalfreie Ehe, soweit ich das von hier. Relativ, aus äh, Relativ, relativ. Ne? Es gab ja kann.
1: vor einem Jahr dieses Gerücht, dass äh, Prinz William ja Affäre gehabt hätte mhm. mit der ehemals Freundin von Kate, aber das haben sie alles überstanden. Und ja, was so ein bisschen spannend war, war am Hochzeitstag, Megan hat sich ja zurückgemeldet. Ne? Also es gab ja gestern den kleinen Videobeitrag für ihre Charity-Organisation mit dem Namen Smart Works, wo sie mit einer Klientin gesprochen hat, die jetzt ja einen Praktikumsplatz ergattert hat. Mhm. Und das ausgerechnet am Hochzeitstag von Kate und William. Und das haben ihr viele ja wieder sehr übel genommen, ne? Dass sie denen das Rampenlicht streitig macht. Denn es ist auch nicht das erste Mal, dass sie das anscheinend ja mhm. macht. Ähm, am Geburtstag der Queen kam ja ihr Interview raus ähm, über die Elefanten
0: und viele vermuten da ein bisschen Absicht hinter in Großbritannien. Ja, leider klingt es danach. Ne? Warum kann man das dann nicht einen Tag später veröffentlichen? Vor allem ja. dieses Gespräch mit dieser Klientin von SmartWorks ist doch schon Ende März aufgezeichnet worden. Ja, und auch dieses Interview zu den Elefanten war, glaube ich, auch letzten Sommer, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Also es ist ein bisschen komisch,
1: aber ich will ihr da eigentlich keine Absicht unterstellen. Ne? Da hängen ja auch viele Leute dran, die diese Termine planen, aber man versteht, dass das die Öffentlichkeit vielleicht so interpretiert. Ich glaube, da gab es sogar noch mehr Fälle. Ich kriege jetzt nicht mehr zusammen. Aber ja aber irgendwie ist ja bei den Engländern ja auch immer irgendwas los, irgendein Feiertag. Vielleicht lässt es sich auch gar nicht so gut drumherum planen.
0: Ne? Mm -hmm. <lacht> okay, ja, ich hoffe, das ist der Grund. Ja, und kein ja. anderer. Ja. Naja, diese Rivalität zwischen Kate und Meghan. Ich dachte ja äh, am Anfang, das ist vielleicht so ein bisschen von den Medien gemacht. Aber vielleicht ist auch doch was dran.
1: Ja, ich sag mal so, am Commonwealth Day hatten die ja jede Chance, diese Gerüchte endgültig aus, die, aus der Welt zu schaffen, haben diese Chance nicht genutzt. Und ja, ich glaube, beste Freundinnen sind die nicht.
0: Nee, garantiert nicht. Mhm. Ähm, aber Herzogin Kates Mutter, Carol Middleton, die hat jetzt diese Woche für positive Schlagzeilen gesorgt. Immerhin, das wirkt sich ja auch bestimmt immer positiv auf ihre Töchter aus und ihren Sohn. Ähm, ja. Und zwar hat sie doch gemeinsam mit ihrem Mann diese Firma, ne, Party Pieces, mhm. Und da gab es jetzt diese Woche auf Instagram ein Bild äh, auf dem Party Pieces Account, wo man Carol Middleton sieht, wie sie Spielsachen in den Kofferraum packt, die sie an das örtliche Krankenhaus spendet. Ja toll, also ne? also es waren
1: halt Spielsachen, die halt auch von der Firma stammen, ne? da gibt es ja auch immer diese Geschenktüten für Kinder und ich finde Carol Middle macht vieles sehr richtig, muss man mal sagen, ne? einmal mal lobenswert erwähnen, mhm. die hält sich total im Hintergrund, ist jetzt nicht wie die Marke, dass sie permanent irgendwelche Interviews gibt, ist wirklich sehr ähm, zurückhaltend und ist wirklich toll als Mutter von Kate,
0: macht das toll. Ja, und das ist total praktisch, wenn man so eine Carol Middleton mit so, einem, mit so einer Firma auch äh, als Oma hat. Ja? Prinzessin ja. Charlotte wird ja jetzt am Samstag fünf Jahre alt und hätte sicherlich eine richtig große, tolle Party mit all möglichen äh, Zubehör bekommen. Aber gut, in Zeiten von Corona wird das halt wahrscheinlich eher eine Zoom-Party. Ne? Ähm, ja. ja, ich bin gespannt, wie sie diesen Ehrentag feiern werden. Weißt du denn da Näheres? Ähm, ich schätze mal, wir werden Fotos
1: bekommen von Charlotte, ne? die sicherlich von Kate persönlich gemacht werden. Ja, die werden wahrscheinlich ein bisschen auf Emma Hall feiern, Kuchen spielen, Geschenke und Kate wird bestimmt alles tun, das mit dieser Geburtstag trotz der Corona-Krise einigermaßen schön verläuft. Was ich mich frage, Feiern Prinzessin wohl auch Prinzessin motto partys Also ist das, die, ist das für die irgendwie ein Thema oder machen die immer irgendwie Superhelden oder sowas? Oder feiern Prinzessinnen auch
0: Prinzessinnen-Partys?
1: So das wir ist als wirklich Kinder?
0: eine gute Frage. Ja. Also ich kann mich gerade gar nicht mehr recht erinnern. Ich glaube, es war Gabriella von Monaco, die zum Karneval so ein Prinzessinnenkleid anhatte mhm. und da musste ich auch ein bisschen schmunzeln. Ja. ja, die hatten ja auch irgendwie eine Schlumpfparty, glaube ich, letztes Jahr. Da war ja alles äh, mhm.
1: schlumpfhausenmäßig aufgebaut. Ja, die rocken das nicht so durch mit dem Prinzessinnen-Image, aber ja.
0: Die Mone Kate, meinst du?
1: Ja, genau. Ja, ja da würde ich mal, Kate, erzähl uns doch mal, gibt's bei euch zu Hause auch Prinzessinnenpartys
0: <lacht> Ach, bestimmt. Das finden doch alle kleinen Mädchen toll. Ja, ja oder man eben gerade nicht, weil man es ja eh schon ist, ne? Oder so, genau. Aber ähm, was definitiv alle kleinen Mädchen scheinbar richtig toll finden, ist ja Ballett. Ne? Also mhm. die Charlotte, die hat ja auch private Ballettstunden bekommen mhm. und selbst George hat äh, an seiner Schule Ballett mitgetanzt, weil ihm das Spaß gemacht hat. Ne? Da hat auch Prinz William nie einen Hehl draus gemacht. Und weißt du, wer jetzt auch Ballettstunden genommen hat? Ja, ich habe es gehört und war leicht überrascht, aber <lacht> erzähl doch mal. Ja, Herzogin Camilla, also die hat am Mittwoch in einem Videocall überraschend gestanden, dass sie jetzt anderthalb Jahre Ballettunterricht hatte. Gemeinsam mit drei Freundinnen nahm sie an Online-Kursen mit dem Namen Silver Swans teil. Das fand ich auch, ne? also der Name, ja, ja der ist der Motto, genau. Ja, und das äh, Konzept wurde von der Royal Academy of Dance speziell für Personen über 55 konzipiert. Und ich fand das so klasse, weil ganz im Ernst, als ich 20 war, habe ich mir auch gedacht, hm, also das ging ja so ein bisschen an mir vorüber. Ne? Im ländlichen Raum gab es kaum Ballettstudios und ich habe dann auch mit Anfang 20 nochmal angefangen mit Ballett. Habe das auch während das der Uni nebenbei gemacht. Ja, also jetzt Lass nicht hier, mehr. Da kommen ja Sachen, mir ans Licht. <lacht> nee, aber ich habe mich da abgeholt gefühlt, als Camilla dann geplaudert ah, ja. hat über ihre Ballettstunden. Also ich fand das sehr sympathisch, dass sie das jetzt äh, doch zu späterer Stunde nochmal versucht.
1: Zu späterer Stunde, ja. Ja, ist jetzt auch schon ein Viertel <lacht> vor zwölf.
0: Zu späterer Stunde. Ja, ähm,
1: ja ich finde es ganz spannend. Ne? Also ich habe Camilla schon tanzen gesehen. Das ist jetzt vielleicht nicht das, wo man sagt, ja, die wurde zum Tanzen geboren. Aber ich finde, darauf kommt es ja gar nicht an. Ne? Also Tanzen ist Lebensfreude. Ich finde Tanzen auch grandios. Und das zeigt halt auch, dass man in jedem Alter anfangen kann. Und ich finde schön, dass du uns das erzählt hast. Ich würde gerne mehr Bilder davon sehen. Vielleicht in so, Camilla in so einem kleinen Totü mit so einer Strumpfhose. <lacht> Ja, gemeinsam das, das mit George Spät und Charlotte.
0: Ja, ja. ja, die machen so einen <lacht> Schwarnseetanz zu dritt. Ach, das wäre ja toll. <lacht> ja, würde ich mich auch freuen. Aber Camilla meinte, auf die große Bühne zieht es sie jetzt nicht mehr. Ja gut, da kann man ja noch mal drüber reden, ne? ja. Vielleicht für einen guten Zweck, ne? Aber ja. kann man ja im rosa Tutu? Diese Bilder werden uns jetzt heute begleiten im Kopf, garantiert. Ja. Okay. Ähm, Prinz Charles hatte ja eine nicht so schöne Woche. Ne? Sein ja. ehemaliger Tutor Dr. Edward Milward ähm, ist gestorben im Alter von immerhin 89 Jahren. Ne? Ähm, aber der war wirklich traurig, ne? Der hatte auf Instagram auch äh, öffentlich getrauert. Ja, das
1: kommt relativ selten vor, dass Charles sich so emotional äußert, aber ähm, Dr. Milworth stand ihm wirklich nah. Also Charles ist ja in jungen Jahren nach Wales gegangen, nicht ganz freiwillig und musste da an der Uni studieren und Walisisch lernen, weil er ist ja der Prince of Wales. ne? Also mhm. damals war angeblich nicht so viel Bock. So wurde es zumindest, zumindest in der Serie The Crown dargestellt, hat dann aber in diesem älteren Mann einen väterlichen Freund gefunden, also so viel elterlich, also das Unterschied ist es ja eigentlich gar nicht, aber und dass er jetzt geschaut ist, das hat Prinz
0: Charles schon bewegt, ja. Ja, kann man verstehen, also diese Freundschaft, die hielt über 50 Jahre, Prinz Charles trauert diese Woche, ja. Ja. Angepackt diese Woche hat ja unter anderem Gräfin Sophie von Wessex, das ist die Frau von Prinz Edward und wahrscheinlich auch der Queen-Diebling, ne? also der heimliche Queen-Diebling angeblich. Ähm, genau, Sophie von Wessex gibt derzeit einmal wöchentlich in einer Krankenhausküche Essen aus und macht darum auch gar keinen großen Wirbel. Ne? Also ich glaube, die ersten Bilder, die der Palast dazu veröffentlicht hat, die kamen auch erst heute Morgen, da hat ihr das schon ein paar Wochen gemacht. Ja, man sieht sie da in so
1: einer Großküche mit Mundschutz, wie sie da spaghetti einpackt oder ich glaube Webs auch rollt und hat da jetzt wirklich gar nicht groß Tremorium drum gemacht und finde ich sehr sympathisch und ich finde, das ist auch eine sehr gute Entwicklung, denn du hast gesagt, Queen Liebling, das war bei Zeiten nicht immer so. Ach so? Ja, für alle, die schon ein bisschen älter sind, die werden sich erinnern, 2001 gab es einen richtig schlimmen Skandal um Sophie. Sophie Gates hat wochenlang die Schlagzeilen beherrscht, denn die liebe Sophie ist damals auf einen falschen Journalisten reingefallen. Das war ein Journalist, der hatte sich als Scheich verkleidet und hat Sophie dann so ein bisschen ausgequetscht. Und Sophie hat dann, ist drauf reingefallen und hat ein bisschen über die Königsfamilie gelästert, hat über die Queen gesagt, ja, sie ist so ein altes Tantje, naja, was willst du mit der machen? Ne? Hat über Politiker gelästert und das war ein Riesenskandal. Damals. Man mhm. hat schon darüber gesprochen, die Monarchie abzuschaffen. Ne? Und sie ist richtig in Ungnade gefallen. Also, es war auch schon kurz vor, die kommt aus der Königsfamilie raus, ne? hat dann aber noch den Bogen irgendwie geschafft und ist jetzt irgendwie
0: tatsächlich Liebling der Queen. Ja. Wahnsinn. So eine Entwicklung. Ja, also 2001, ja. Ich glaub, da war ich dann doch zu jung, um das mitzubekommen. Ja, ich mit meinen 73 Jahren habe es noch nicht
1: leider erlebt. <lacht> <lacht> Ja, also das, äh, da kann man halt auch sehen, wie es sich nochmal positiv wenden kann. Ne? Also Hashtag herzugemergen. Mhm. Ja, also sie hat dann einfach mit Fleiß und guten Taten bewiesen, dass man dann doch noch irgendwie das Ruder rumreißen kann.
0: Oh je, oh je, das ist mir jetzt zu viel Trubel zum Donnerstagmittag. Ähm, dann lassen wir lieber schnell das Königshaus wechseln. Lass mal rübergehen zur Kronprinzessin mhm. Victoria von Schweden. Die hatte die süßesten News der Woche, finde ich.
1: Ja, ich glaube, ich habe es an der einen oder anderen Stelle oder ich glaube in jeder Folge schon erwähnt, dass ich Hunde <lacht> sehr liebe, also Holz und Hunde, das, damit kann man mich glücklich machen und in auch Schloss Hager ist jetzt auch ein Hund eingezogen, heißt es, und zwar haben Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel einen kleinen Pudel adoptiert. Und das, obwohl Prinz Daniel eine Tierhaarallergie hat? Ja, es ist wohl so ein spezieller Pudel, der nicht so hart und was man denn noch ganz gut vertragen kann als LLK. Estelle hat sich wohl schon lange ein Haustier gewünscht. Und ja, jetzt ist da ein kleiner Pudel und bringt nochmal so richtig Leben in die
0: Bude. Aber Estelle wollte doch eigentlich lieber ein Hamster, war das nicht so? Die hatte da mal kurz vor der Geburt von ihrem Bruder Prinz Oskar sowas erwähnt. Ja, die hat gesagt, ja, Mensch, Geschwisterchen, weiß ich nicht, ich hätte lieber einen Hamster. <lacht> das ist
1: super lustig. Hat Victoria dann erzählt, das hat Estelle nicht selbst gesagt. Mhm. Und dann dachte ich, okay, Hamster, ne? Bruders vielleicht, kann man doch vielleicht mehr mitmachen als mit einem Hamster. Und jetzt halt der Hund, ich glaube, sie ist sehr tierlieb, die hat ja auch so einen Pony. Und ja, tut es damit ja auch Prinzessin Madeleine gleich. Die haben ja auch vor kurzem Stimmt. erst einen Hund adaptiert. Ja,
0: Ja, Teddy.
1: Ähm, <lacht> Teddy, ja, so ein richtiger, ähm, lockiger Hund. Ne? Und ja, die sind einfach sehr hundelieb im schwedischen Königshaus. König Karl Gustav hatte ja auch immer Hunde, meistens Labradore. Und die sind alle mit Hunden aufgewachsen. Prinz Karl Philipp hat ja auch einen Hund, äh, Border Terrier Siri ne, mit Sophia. Mhm. Und die haben alle Hunde. Und jetzt ziehen Kronprinzessin Victoria und ihre Familie nach und haben jetzt auch eine kleine süße Fellnase. Und ja, ein Leben ohne Hund kann ich mir auch nicht mehr vorstellen.
0: Ja, das waren auf jeden Fall die süßesten News der Woche. Ich hoffe, wir kriegen dann auch bald Bilder zu Gesicht. Also da rechne ich
1: aber ganz fest mit. Also
0: wer ja. richtig... Ähm, freigebig
1: mit Fotos, ist sind ja mal die Schweden. Ne? Also Victoria versorgt uns ja regelmäßig mit Fotos und versüßt uns den Tag. Ne? Mhm.
0: Kronprinzessin Mary von Dänemark hat uns ja diese Woche, ich glaube es war Anfang dieser Woche, auch mit schönen Bildern versorgt und zwar aus dem Homeoffice. Da hat man sie ja mal ungeschminkt gesehen und man konnte auch ein bisschen luschen, wie sie eingerichtet ist.
1: Ja, also wer so ungeschminkt aussieht, ne? Also das würde ich mir <lacht> auch wünschen, ne? Weil, ich glaube, Mary ist jetzt Ende 40. Ich weiß nicht genau. Mit Zahlen bin ich nicht so gut. Und ja, man sah da ihre vier Kinder in Schwarz-Weiß aufnahmen an der Wand in Fotos. Ich war schon ein bisschen älter, waren die noch ein bisschen lütter
0: und ganz süß, ne? Also sowas zu sehen, da freut man sich ja immer als Adelzern, ne? Ja, ich fand diese Fotos auch sehr, sehr schön, diese Schwarz-Weiß-Porträts. Ich finde, die spiegeln so ein bisschen das Wesen auch der Kinder wieder, ne? Von Isabella, Christian. Josephine und Vincent. Also ja. Isabella tanzt da so schön offen und verspielt. Christian hat so ein schelmisches Rabauken-Lachen äh, auf dem Gesicht. Vincent äh, ist damals ja auch noch Baby, guckt trotzdem ziemlich ernst, aber interessiert. Also das hat sich nicht ja. so geändert. Und äh, Baby Josephine, ja, ist einfach nur süß, ne? süß und freundlich. Ja, also so
1: wie die halt auch sind. Also wirklich, also Isabella ist ja manchmal so ein bisschen, man erinnert sich ja an Bilder von ein paar Jahren, auch so ein bisschen, ja, äh, ausgeflippt manchmal bei öffentlichen Auftritten, hat auch manchmal ihre Mama gehauen, war, hat immer so eine Trotzphase gehabt und dass sie jetzt so ein aktives Bild hat, äh,
0: finde ich, spiegelt das ganz gut wieder, ja. Mhm. Besonders aktiv war diese Woche auch Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen. Na, die ist jetzt 16 Jahre alt und wie so viele Schüler sonst auch äh, derzeit zu Hause. Ähm, die ist Mitglied im Schülerrat und ich fand das ganz nett. Der Schülerrat hat jetzt diese Woche, ich glaube, rund 200 Schüler der Mittelstufe angerufen, äh, um mal zu hören, wie es denen so geht, ne? hat sich informiert, ob das mit dem Homeschooling alles funktioniert. Und da gab es dann auch ein Foto im Internet, äh, wo man Prinzessin Ingrid Alexandra Sandra halt auch ganz aktiv beim Videocall gesehen hat. Fand ich super. Ja, finde ich auch. Und auch schon, dass sie so eine Position im Schülerrat
1: hat. Ne? Das ist ja auch so eine kleine Vorbereitung auf künftige Aufgaben. Das zeigt ja auch, sie übernimmt Verantwortung. Und ja, finde ich gut, wenn auch man sich in jungen Jahren schon so einbringt. Ne? Genau, das tut sie auf jeden Fall.
0: Ja, liebe Annika, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, danke dir. Es war wie ein Fest.
0: Ja, absolut. Fertig auch. Das waren auch schon wieder die besten Royal News dieser Woche, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nächste Woche Freitag, das haben wir vorhin schon erwähnt, hören Sie an dieser Stelle ein royales Rauschen-Spezial mit dem Titel Die Monarchie wird weiblich. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund. Von mir auch. Schöne Grüße. Bleiben Sie gesund und dir schönen Urlaub, Raskia. Dankeschön. <lacht> Tschüss.